0: 零幺四，天日照而不照我。既然如此，张士诚又是如何败在朱元璋手下的呢？在这其中，肯定有比江湖义气之类更为重要的东西牵引着事态的发展。作为私盐贩子出身的张士诚，对未知的明天并没有多么长远的规划。他出身底层，对农业社会小富即安的心理有着与生俱来的亲近感。张士诚是一个容易满足的人。能够占据中国最为繁华富裕的鱼米之乡，已经让他感到心满意足。他并没有放眼天下的雄心大志，能够偏安一隅对他来说已经是最好的选择。但是他忘了一点：狼顾虎视之下，他想要保存自己的一方基业，几乎是一项不可能完成的任务。至正二十五年下半年，朱元璋的军队将张士诚赶出了长江以北。使得东吴军队归缩于苏杭地区。按照中国人的成王败寇论，张士诚就是一个握有一手好牌却输得底朝天的草包。其实并不是那么回事。光是一个苏州城，朱元璋就围攻了将近一年的时间。张士诚虽然势力较弱，但也并非轻而易举就能攻取下来的。有人说，张士诚这几年只干了三件事：坐看陈友谅被朱元璋吃掉。坐看朱元璋蚕食地盘，坐看他的平江城一天天加固。一个始终缺乏阳刚之气的政权，总是有着别样的困顿与悲情。先前朱元璋并没有与其全面开战，是担心陈友谅会乘其东下，使其陷入两线作战的境地。对于朱元璋来说，这个世界没有不敢做，只有该不该做。至正二十六年三月。广袤的江南大地犹如一个嗷嗷待哺的弃婴，被久旱不雨的天空折磨得奄奄一息。这种日子对于朱元璋来说最熟悉不过。少年时的杜荒经验，在他心里留下了难以抹去的阴影。朱元璋以徐达、常遇春为主帅讨伐张士诚。既然张士诚缺乏战略眼光，那么朱元璋就用现实告诉他什么叫做战略眼光。按照朱元璋的策略。先取通太朱郡县，检视成肘腋，然后专取这西。如果先攻击杭州和其他地区，就可以剪除张士诚的羽翼，这西也自然成为朱元璋的囊中之物。在临出发前，朱元璋反复强调，在攻克城池之后，不要随便杀戮，因为杀完了人，得到空空的地盘也没有什么实际意义。张士诚是一个意气用事的草莽英雄。在他的人生字典里，有着中国传统江湖人的行为准则。如果用一句话来概括张士诚，完全可以用“江湖浪荡客的一生”来形容。同样来自江湖，朱元璋更懂得收放之道。在建立割据政权之后，他对跟随自己的人始终抱有一份特殊的感情。江湖在赋予他草莽人特质的同时，也剥夺了一个成大事者应该具备的气量与策略。这场战争并没有出乎朱元璋的意料，他只用了半年时间，就将张士诚在长江以北的全部土地划拉到自己的名下。张士诚的残余部队退守苏杭一带，地盘虽然大不如从前，但是苏杭一带向来是帝国的附属之区，能够割据一方，对这时候的张士诚来说，显然也是不错的选择。按照张士诚的性格，他应该相信。凭借他的实力，朱元璋不可能将其完全吃掉。江浙富庶之地，方圆两千余里，甲士数十万，口袋里有钱粮，手里有刀枪，后面有骁勇之士，乱世生存的三件法宝，张士诚一样都不缺少。就连朱元璋手下的一些谋略之士也看好张士诚的实力。李善长就说过：“张士诚其势虽屡屈。”而兵力未衰，土沃民富，多多积蓄，恐难粗波。李善长说的一点没错，张士诚争霸天下的三大要素都具备了。可这种表面上的强大，并没有吓退朱元璋。朱元璋早就看透了这个对手，不然也不会向他发起挑战。徐达深谙朱元璋的意图，向他进言：“张氏骄横，暴殄奢侈，此天王之始也。越级风韵。无娃柔美，张士诚是一个没有长远眼光的人，只是沉溺于生活的享受。这样的人在创业阶段不小局尚能勉强应付，如果将其放到争霸天下的大局之中，往往很难有所作为。在近十年的漫长岁月里，他将自己那副淡重挑严的身子骨泡进后宫的温柔富贵乡，酥软了自己本应勃发的精神意志。握有一把好牌的张士诚。却不能赢得一场好局，实在令人扼腕叹息。而对于朱元璋来说，对手痛失好局，也就意味着自己将迎来一场好局。至正二十六年五月，朱元璋发布了那篇著名的《平州檄》。在这篇战斗檄文中，隶属了张士诚的八条罪状：为民则私贩盐货，行劫于江湖；兵心则首据凶徒，复固于海岛，其罪亦也于；诈降于元。坑其参政照琏，求其代治二也；决后演习浙西，兵不满万数，得不足千里，建号改元三也；出寇我边，一战生擒亲帝，再犯浙省，杨苗指导其进交，首尾未缩，又诈降于元四也；杨受元朝之名，因行假王之令，挟制达城乡，谋害杨左丞五也；占据江浙前十年不贡六也；知元刚已坠。公然害其丞相，答失帖木儿，南台大夫普化帖木儿七也；使其地险十足，诱我叛将，掠我边民八也。有人说朱元璋这篇檄文写得过于吊诡，居然将自己从乱臣贼子的名单里摘除出来，与韩林儿、刘福通等人画出界限。其实说这句话的人未必就能猜中朱元璋的心思，他当初加入造反人群是为了能有下一顿饱饭。那时的他不会以造反为非，以作贼为悔，毕竟要团结全天下的劳苦大众。而他那时候所要扮演的角色就是苦难代言人。此一时彼一时，现如今他做了吴王，富有四海，也同样需要用铁的法律与秩序对付那些倔强难治者，需要用君君臣臣、父父子子那一套来束缚自己的臣民。时一,一，时异。这时候的朱元璋又摇身一变，从苦难代言人转换为利益集团的代言人，不过是逐利者的表演秀，何必当真呢？一张讨伐檄文，朱元璋还不便于当着天下人的面公开叫骂，在世人面前，特别是在蒙元权力集团和天下士子们的眼里，他的身份不过就是一个窃国的盗贼，一个犯上作乱的暴民。尽管如此。他还是希望能够与那些成不了气候，又被世人视为乱民的人划清界限。在这里，朱元璋没有骂张士诚如何对不起天下苍生，对不起追随他的那些文臣将佐，对不起他自己，而是骂他犯上作乱，对不起蒙元朝廷，真是滑天下之大稽。这样一份讨张檄文，让很多人读来搞不清楚朱元璋的葫芦里装的是什么药。乍一看。还以为他是替蒙元政府发出的讨逆宣言，其实他这么做的道理很简单，也就是向世人证明自己讨伐张士诚是顺天应人、光明正大的举动。自己既不同于那些草寇小贼，又不同于那些窃国大盗，自己是一个奉天讨罪、救、就、世、是、安民的大英雄，是该被歌颂的。渔阳鼙鼓动地来，惊醒了张士诚高枕锦秋间的春梦。张士诚有三个弟弟，大弟失意已死，二弟士德有勇有谋，是张士诚最为得力的助手。他曾经把军国重任基本都交给了这位二弟。朱元璋部攻打张士诚部所盘踞下的常州，张士德率数万军队前往增援，结果遭到徐达的伏击，成了俘虏。他在监狱里带话给哥哥张士诚，宁愿投降援军，也想和朱元璋拼到最后。张士德拒绝了朱元璋的劝降，最后绝食而亡。张士德的死让张士诚如失左右手，也彻底粉碎了张士诚与朱元璋合作的最后可能性。二弟死后，张士诚将他那个能力最低的三弟推向了丞相的宝座。当然，除了对弟弟的宠溺，张士诚对追随自己多年的老兄弟也非常讲义气，以九令为军令，以肉阵做军阵。让他们身心愉悦的进入一种飘飘然的状态。张士诚与他的文武官员尽情享受着轻歌曼舞的生活，宫墙外的金戈铁马好像与他们没有任何关系。在不到三个月的时间里，朱元璋的军队陆续抵达平江城外，对张士诚形成了合围之势。在此之前，徐达已经相继攻占了湖州、杭州、绍兴等地，围平江后。朱元璋听取了谋士们的意见，采用所惩罚，也就是将军队分驻各门，将张士诚死死困于城中，令其动弹不得。由于围城的时间过于长久，城中已是弹尽粮绝。当时若能在城中捉住一只老鼠，就能卖上百文钱。皮靴、马鞍等都被主食充饥。张士诚实在不忍心城中百姓跟着自己走向死路。他流着泪，要求百姓们自行散去。人之将死，其言也善。他说：“事已至此，我实无良策，只有自缚投降，以免你们城破时遭受屠戮。”这句话不说还好，说了反而要了更多人的性命。百姓们听了张士诚的这番话语，当时就伏地号哭，愿与城王固守平江池，同生共死。这是一场惨烈的战争，城中牧师俱尽。以致拆寺庙民居，制作飞炮治疗。城破之时，张石城吩咐兵士点火烧了王府，但没有烧毁城中一户百姓的房屋。在很长时间里，每逢张石诚的生日（七月三十日晚上），苏州的老百姓就烧酒四香。张石诚原名九四，点地灯来纪念他。张石诚不愿意做俘虏。他也不希望那些给自己带来无数欢愉时光的妻妾侍女遭人凌辱，于是狠心将他们全部赶到齐云楼上，纵火焚毁。可怜那些娇俏如花的女子，就这样做了权力的祭品。凄惨的哭喊声如同一把利刃，划破了平江城的夜空。取人性命是容易的，而要自己的命，需要更大的勇气。张士诚上吊自杀不够决绝。反而被部将旧启程的俘虏，押解至应天。朱元璋派自己的首席谋臣李善长审讯张士诚的态度极其傲慢，由始至终不改自己的王者本色，根本不把李善长放在眼里。本来朱元璋安排李善长提审，也是故意羞辱于他。张士诚显然不给李善长面子，没办法，朱元璋只好亲自出马。他问张士诚。如今兵败被俘，有何感想？朱元璋问这句话的目的很明显，就是想听到对方的臣服乞求之语。张士诚的回答却是“天日照而不照我而已”。这句话让朱元璋想起楚汉争霸，项羽败于乌江，也曾经说过类似的话：“亡我者，天也。”这句话让朱元璋恼恨不已。虽然自己可以武力征服对方。却无法令其低下那颗骄傲的头颅。既然你张士诚要做《霸王别姬》的项羽，那么我朱元璋就要做最后的赢家刘邦。朱元璋赏给他吃的，他也拒不进食。朱元璋本想借机羞辱张士诚一番，结果却讨了个无趣，命人将其扛到竹桥，打了四十大棍，一代枭雄当场毙命。朱元璋同时下令。将他的三位宠臣黄敬夫、蔡文彦、叶德辛腊制成肉干，悬挂于苏州城楼上。有人说，朱元璋这么做未免有失人道。他这么做的目的很简单，就是要让天下群雄都看一看，与他为敌会有怎样的下场。既然他的最后胜出是顺天应人的事，那么其他人的抵抗也就成了逆天而行。这一年，朱元璋已经是一个47岁的人。一个即将知天命的人，终于天命在握。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。